0: Was gibt's besseres als Wasser, Leute? Sagt mal. Schon mm. sehr wenig.
1: Wasser ist schon, Wasser ist schon.
0: Tastes like fucking heaven.
1: Death to the sea!
2: The world's 85 richest people is equal to the three and a half billion poorest people. It's fantastic,
0: and this is a great. I'm thing.
1: sick of being social engineered. It's not funny. I already am eating
2: from the trash can all the time. The name of this trash can is ideology. Und
1: deswegen ist es ganz klar. Hier, wenn überhaupt noch was passieren soll hier, muss man sich gegen den Unterbrücker stellen und man muss parteiisch sein und, yeah. und nicht hier oh, einfach oh, sagen. Oh, und deswegen oh, mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Dann dann dann
0: So, oh, jetzt können wir weiter diskutieren.
2: Moin Moin und hallo, ihr wunderschönen Menschen da draußen. Es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge Deep Fried Friends. Ich bin der Organisator und mit mir habe ich meine zwei wundervollen, treuen Recken. Einmal Drockenmund Joe.
0: Schön, wieder dabei zu
2: sein. Und wir haben Simmaster, der Slaughterman.
1: Freut mich auch, dass ich dabei sein kann mit euch beide ist immer wieder schön.
2: Ja, und heute haben wir wieder was ganz Besonderes für euch ausgegraben. Zum einen möchten wir mal wieder ein gutes, altes washop Gessen machen. Und die heutige Edition betrifft slawisches Essen.
0: Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme schreiben wir den 19. März 2023. Das bedeutet, wir haben leider den Weltfrauentag verpasst. Ja, das hat leider nicht alles so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben, aber wir wollten trotzdem unbedingt den Weltfrauentag wieder zelebrieren. Diesmal machen wir aber ein bisschen was anderes als Great Woman History.
2: Doch bevor wir in den Ring steigen, bewaffnet mit Klappstühlen, Spatzen und ähnlichem, da reden wir nochmal ein bisschen über Essen. Heute speziell über slawisches Essen. Jep. Uh, yep.
1: Yep. Mm
2: -hmm. Und was habt's gegessen?
1: Ja, ich fange mal an. Ich habe gestern Abend dann Ricotta selbst gemacht, weil um 9 Uhr abends kriegt man <lacht> keine Ricotta mehr, aber noch Milch und Zitrone, deswegen habe ich Ricotta gemacht. Doch. <lacht>
0: Der Late Night ricotta test <lacht> Und ich war
1: echt, es war schon ein bisschen traurig, weil ich habe aus einem 3, Liter Milch nur so 110 Gramm Ricotta bekommen. Echt Scheiß.
0: Ist normal, man kriegt. Aber es ist Erzelt traurig, Erzelt wenn man zu ja. so viel Milch verballert. Ja, ist, ist halt
1: echt nicht sehr
2: ergiebig, ja.
1: Ja, und dann äh, geht es eigentlich ganz schnell. Dann mischt man den Käse, den man extrem ausgepresst hat. Ich habe ihn über Nacht ausgepresst. Nice. Also nicht aktiv mit mhm. Gewicht, ich stehe da ja nicht die ganze Nacht. Ich dachte, du sitzt drauf, ja, wenn du, <lacht> du <drauf> stehen. <lacht> 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 äh, da kommt dazu ein Eigelb, ein halbes Eiweiß, ein Prise Salz, normalerweise Zucker, aber ich wollte keinen Zucker dran haben. Äh, und dann noch 20 Gramm Mehl. Ganz, ganz wenig Mehl. Wow, ja. das ist nicht und man viel muss mehr. vorsichtig mit dem Teigschaber wenden, dass man es nicht zu so arg knetet. Ja, und dann macht man so eine Art Gnocchi, von das muss man sich zumindest vorstellen. Und das wird dann einfach mit Butter rausgebacken in der Pfanne. Und dazu gab es Sour Cream, äh, kandierte Bergamotten und Karamellsoße. War saugeil. Nice. Boah, das klingt Hammer.
2: Ey, ja, Respekt, Mann. Ich muss ehrlich sagen, Sirniki gibt es bei uns ganz selten, weil hm, ich... Ich habe die schon häufiger gegessen, aber noch nie so, dass es gut war, ehrlich gesagt, weil es gibt da ganz viele verschiedene äh, Konsistenzen. Manche benutzen eben so ähm, Dvorak, das heißt eigentlich benutzen fast alle Dvorak, aber im Endeffekt ist das eine Form von Hüttenkäse und ja, wenn du das falsch machst, kann es halt so sein, dass sich der Käse oder das sahnige Zeug sozusagen komplett abtrennt vom Wasser und dann beißt du rein und hast so ein squirt heißes Käsewasser in deinen äh, Mund und dann anschließend äh, hast du so trockenen Käse, äh, auf dem du rumkaust. Das nicht das nicht so gut. Und äh, ich habe sie auch noch nie so richtig gut hingekriegt. Deine hingegen, Sally, der hat ja ähm, das Ganze in unserer Food-Gruppe hier gepostet. Äh, sahen voll geil aus, Mann. Also die waren ja in der Mitte ein bisschen wie so mit bayerisch Creme,
0: ey. Richtig gut.
1: Ja, fast wie Pudding. So Pudding, aber noch flüssiger, geil. wenn du es im Mund hattest dann.
0: Ja, so Ricotta-Nyokki klingt schon auch einfach crazy, ne? Das muss ich jetzt unbedingt das ausprobieren. Kann ich nur empfehlen.
2: Ja, probieren wir gerne aus.
0: <lacht> Wobei schon ziemlich pervers ist, ricotta zu machen. <lacht> Aber okay, I it, Ich habe einen Käse im Kühlschrank, das ist einfach die Milch von Schaf, Siege und Farbe. Nice. Ich bin Milchmerk, Das ist so ein frankenstein
1: den du da hast. Das ist
2: quasi Dairy-Äquivalent zu drei Penisweinen. Ach ja. Ja, schön. Ähm, ich habe mir am Freitag Ciboreki gemacht. Und ähm, entsprechend der slawischen Küche ist das ein weiterer Vertreter von Fleisch und Teig. Äh, im Endeffekt ist es ein sehr simpler Teig, ja, wirklich nur Mehl, Ei, Wasser, bisschen Zucker, bisschen Salz, Bums, ja, mehr ist halt nicht. Und du machst dann halt so eine Hackmische, ich habe da eigentlich gemischtes Hack immer für genommen, kannst du aber nach Präferenz machen. Ich glaube, ich habe es noch nie gegessen mit purem Rinderhack, ehrlich gesagt. Ähm, ja, und dann ist es so, dass du im Prinzip, ja, diese, diese Teigfladen dünn ausrollst, ja, dann tust du da so deinen dein, dein Fleischmix rein, beziehungsweise kannst du auch gerne ein bisschen was anderes reinmachen. Ich habe sie bisher ehrlich gesagt nur äh, mit pur Fleisch und Gewürzen oder eben mit Lauchzwiebeln noch drin gegessen.
0: Genau, ich hätte gerne irgendein Kraut oder sowas drin, Alter, so also pur Fleisch, das ballert nicht genug. Bärlauch, ey?
2: hey Ey, keine schlechte Idee. Das klingt nice. Die Schwierigkeit ist halt, dass das Zeug, äh, du 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 brätst das oder du deepfries das im Prinzip, ja? Um, und dadurch wird diese Teigschicht außen schön knusprig und innen drin, das Fleisch oder deine Mische sozusagen, die wird halt enorm viel Flüssigkeit los durch, ähm, durch die, die, die Garung. Mhm. Und das kann geil sein, aber es ist auch echt mit Vorsicht zu genießen, weil du beißt dann rein und dann spritzt dir so Fleischsaft in die Fresse, Alter, und verbrennt dich aufs Übelste.
1: Wir sehen hier wiederholte Thematik. Bei Arti spritzt immer sein Essen in seinen Mund mit irgendeinem Saft.
2: Ja, aber das kann halt geil sein. Zum Beispiel bei so Onion Rings, oh mein Gott. Gott, Alter, so ein bisschen heißer Zwiebel-Jizz an die Rückseite deines Halses. Oh mein Gott, das ist fantastisch.
1: <lacht> Hinterlässt auch so eine Brandwunde für drei Wochen.
2: Ja, ja, dann hast du auch noch länger was von, sozusagen. Aber es kann halt auch in Form der Sirniki so kacke sein, dass du einfach so heißes Käsewasser in den Mund gespritzt bekommst und dir denkst, hm, schmeckt irgendwie nach Molke, aber heiß ist das nicht so
0: geil. Ah, ich muss sagen, ich stehe mega auf Jizzy. <lacht> für mich der beste Dumpling auf der gesamten Welt das ist so ein abgefuckter chinesischer Dumpling. Da machen die, kein Witz, die intensivste Fleischbrühe auf der ganzen Welt kochen, warten bis es kalt wird, dann ist es so ein Gelee und dann wird es in kleine Cubes geschnitten und kommt noch alles andere mögliche rein, Greens und Fleisch und Gewürze und was weiß du nicht. Und dann, wenn das gedämpft wird, wird die Brühe natürlich wieder flüssig und du hast Suppe im Dumpling drin. Es ist ein Soup-Dumpling, den du in der Suppe serviert kriegst und in deinem Dumpling ist nochmal eine andere Suppe. Also kriegst du ihn nicht nur in der Suppe, aber oft.
2: stelle ich mir aber auch geil vor. Yeah. Ja.
0: Oder? Dumplings halt, ne? Das geht eigentlich was nicht du, du besser. Du hast dann
2: im Prinzip Soup-Dumplings ohne Soup. Also halt ohne außensup ist eigentlich auch nice. Mhm. Aber nochmal kurz zurück zu den Shibureki also du machst die schon so handgroß, weil man isst die eigentlich mit der Hand. Das sind nicht so kleine Dumplings, das sind schon so große, ja. Und dann macht, kann man die so an der Seite zupappen. Ich mache das meistens mit einer Gabel, weil das macht so ein schönes Riffelmuster und dann ist das so super knusprig. Mhm. Ähnlich wie zum Beispiel irgendwie die Rückenflosse von dem Fisch, wenn du ihn anbrätst, ja. So knusprig. Und die Sache ist halt die, wenn du die dann so rausholst, sind die halt noch richtig knusprig und innen sausaftig und es gibt zweierlei Dinge, die ich noch kurz behandeln möchte. Ich habe schon von unglaublich vielen Verwandten und auch Bekannten gehört, dass die Wodka in den Teig machen. Sie sagen, sie okay. sagen mit dem bisschen Wodka wird es viel, viel knuspriger. Ähm, kann, ich, kann ich nicht bezeugen. Habe ich niemals gemacht. Und ich finde auch ehrlich gesagt, so sind die knusprig kann, genug.
1: Kann ich was in den Ring werfen? Äh, nee, ich nee. habe mal gelesen, da haben Leute getestet zwischen 0 und 25 Prozent Volumenalkohol im Teig für Frittierteig und fünf, zwischen 5 und 10 Prozent ist ein Sweet Spot, dass dein Teig quasi mehr Blasen kriegt und krosser wird. Okay. Uh, hängt damit wahrscheinlich zusammen, dass Alkohol schneller verdampft und dadurch halt einfach mehr Dampf produziert wird insgesamt in dem Moment, wo das Stückchen ins Fett fliegt.
2: Ich habe jetzt hier noch so den allerletzten kleinen Pro-Tipp äh, für Chibureki essen, weil ich habe ihn da recht erfahren mit. <lacht> und zwar, du kannst diesem heißen juice squirt in deinen Mund aus dem Weg gehen, indem du dem juice squirt einfach entgegenkommst und sozusagen ihm den Weg abschneidest. Das ist nämlich so, ich nehme dieses Teil, ja, also diesen fertigen Chiburek, ich beiße ihn unten auf und dann <lacht> sauge ich den Meat Juice aus. Oder, noch krasser, ich habe so, so ein kleines Schüsselchen, wo ich den fucking Meat Juice rauslasse. Ja, und dann dippe ich das Ding in den Meat Juice. Ist unglaublich gut und du verletzt dich nicht.
1: Also, das ist für dich quasi so die slawische Weißwurst, die du zitzelst. Nee, hm. besser. Oh, okay. Okay.
0: Ich stelle mir nicht vor, <lacht> von einer Schüssel <lacht> also auf die dumpling mit so einer Gabel zum Löcher reinstehst. <lacht> die verlieren alle. <lacht> wie gesagt,
2: man isst die mit Händen, Alter. Ich benutze keine Gabel. Ich bin wie ein richtiger Barbar. Ich beiße einfach ein Loch rein und lasse dann alles rauslaufen. Oh, oh. Ah, okay. Mhm.
1: Arti will kein Chipureki-Geld machen. Richtig.
0: <lacht> ja, bei mir gab es ähm, die letzten Wochen Leider echt nichts slawisches. Ich werde aber dafür ähm, nächste Woche Okroszka machen. Oh, yeah. Da warte ich schon die ganze Zeit drauf. Äh, falls ihr damit nicht vertraut seid, Okroszka, das ist eine kalte Suppe. Die wird wahlweise gemacht mit Gurken und Lauchzwiebeln und hart gekochtem Ei und Radieschen und manchmal vielleicht auch Wurst oder Schinken. Brauche ich persönlich nicht unbedingt, aber das gibt es. Und Dill ist extrem wichtig, kannst mm. aber noch alle möglichen Kräuter mit reinnehmen. Und dann ist es quasi so eine Kaltschale, wo du dir dein kleines, gewürfeltes Gemüse nach Wahl reintust. Und das wird dann begossen, entweder mit Buttermilch oder mit Kefir oder mit Quass. Ja, Quass, diesem komischen, dunklen Brottrunk, der ziemlich süß schmeckt und Kohlensäure hat. Nee, nee, da bin ich komplett. Kohlensäure. Kohlensäure.
1: Brot-Limo-Suppe.
2: Ich, ich für meinen Teil, ich hasse es mit Quass. Ich habe auch Verwandte, die das damit machen. Ähm, aber so zwei Anmerkungen dazu. Ich bin definitiv in deinem Camp. Ich bin der Meinung, es braucht keine Wurst. Ich finde, Akroschka-Wurst ist so absolut extra, das, das muss überhaupt nicht sein, weil es ist schon so geil. Aber, was ich für mich herausgefunden habe, was für mich einfach unglaublich wichtig ist, ist diese Zutaten nicht irgendwie im Anschluss mit dieser, ich sag mal, Kefir, Milch, wie auch immer, Sahnebrühe zu begießen, sondern ich will die Zutaten da drin haben, und zwar für mehrere Stunden. Weil, no shitten, die Gurke, die Radieschen, ja auch das Ei, die geben alle noch ein bisschen Flavor in die Brühe und das ist sehr wichtig
0: für mich. Auf jeden Fall. Ich mag sogar über Nacht am liebsten, ehrlich oh, yeah, mm. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob man das Ei reintun sollte, wenn man es über Nacht macht. Das kann man dann vielleicht später noch reintun. Mm. Aber radisien zum Beispiel sind voll wichtig. Die machen auch so eine schöne Farbe dann. Ja, Ja, yeah, ist beautiful. Und ich mag es auch auf jeden Fall am liebsten mit äh, Buttermilch anstatt Kefir. Das ist schon die beste Variante, würde ich sagen. Hell yeah. Aber ähm, es geht auch ziemlich gut, mit Hafermilch würde ich sagen. Wenn du eine nicht süße Hafermilch hast, ist die kein schlechtes Substitut. Hm,
2: okay.
1: Die ist zumindest dickflüssig. Und so konsistenzmäßig haut das echt gut hin.
0: Ja, exakt. Wir haben jetzt genug herumgeslavt, würdet ihr vielleicht denken. Ähm, ich muss aufhören, über Essen zu reden, sonst werde ich hungrig. Ich hatte nämlich noch nicht so wirklich viel heute. Aber es geht total slawisch weiter. Ich habe schon angeteasert. Es gibt heute eine Episode über historische Frauen. Diesmal gehen wir super weit zurück in die Zeit. Es geht um semi-mythische Figuren, die, ja, unglaubliche die unglaubliche Taten verbringen, <lacht> unglaubliche Hobbys haben. Es geht um Olga von Kiew und Kutulun. Und wir sprechen zuerst über die frühesten Slaven der Geschichte, nämlich die Kiewer Rus. Und weil es zu jeder dieser Frauen einfach unglaublich wenig gesichertes historisches Material gibt, haben wir uns entschlossen, zwei in eine Folge zu packen, was ganz Neues, und wir ziehen es auf als Cage-Match zwischen heroischen historischen Figuren. Let's go!
2: Und jetzt kommen wir zum Punkt, auf den ihr alle gewartet habt. Live aus dem Rage Cage, Berlin-Moabit. Vengeful Spring-Clash! The Slav and the Furious. <lacht> Frau gegen Frau. Ost gegen Osten. Muskeln gegen Geist. Der Rachekampf der Kriegerprinzessinnen. Bereits im Käfig ist die erste Kontrahentin des Abends. Bekannt dafür, Kavallerie eigenhändig vom Pferd zu reißen mit ihrem Signature-Move, dem calf choke -Slam. Diese Ringerin ist stark, sie ist roh, sie ist gemein und lässt sich nicht auf typische Geschlechterrollen ein. Hell yeah. Begrüßt mit einem gebührenden Applaus die Reiterin aus der Mongolei, Prinzessin Kutulun! Tochter des Kaidu! Und gegenüber steigt ihre Gegnerin mit einem Spatzen in der Hand, den Ring. Die königliche Regentin von Kiew. Mit ihrem Ehrgeiz lassen sich ganze Badehäuser füllen. Eine clevere Strategin, die ihre Moves stets ihren Gegnern anpasst. Die Schutzpatronen aller Konvertiten und Witwen. Die feurige Rache der Slaven. Seid ihr bereit für den Zorn von Olga von Kiew? Ladies and Gentlemen und Mitgedachte.
0: Are you ready to rumble?
1: Ah, ja. Ich fange an mit Olga von der Volga. Äh, sie ist nicht wirklich von der Volga. True. <lacht> Love it. Ja, geboren wurde die Gutste im Jahr 890 bis 925. Ja, <lacht> ihr habt richtig gehört. Äh, in einer Spanne von 35 Jahren wurde diese Frau geboren. Oh
0: well.
1: <lacht> ja, passiert, passiert. Ja, ihr Stand ist nicht so ganz bekannt. Es gibt Aussagen, dass sie die Tochter eines Prinzen war. Manche sagen, dass sie Teil der, der normalen Bevölkerung war. Ja, man weiß es einfach nicht. Es gibt mehrere Quellen. Manche sind verlässlicher, manche nicht. Kommen wir noch dazu. Mit 13 bzw. 15 Jahren heiratet sie dann Igor von Kiew. Und erst mhm. knapp 40 Jahre später soll sie dann ihren ersten Sohn auf die Welt gebracht haben. <lacht> wir, wir, ja, wir wissen alle, ähm, mittelalterliche Dynastien waren quasi immer sehr keusch, die hatten auch keinen Sex und wollten keine Nachfahren haben. Nein, Spaß. Ähm, <lacht> 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 Nie. Da ging es gar nicht um. Äh, ja, hier sieht man dann schon so eine große Diskrepanz, was halt wirklich die Jahresangaben so angeht.
0: War sie nicht irgendwie schon tot an dem Zeitpunkt, in dem sie angeblich yep. geboren yep. haben? So. <lacht>
1: Aufgrund des hohen Alters bei der Geburt schließt man eher darauf, dass Olga in den 920er Jahren geboren wurde. Weil, naja, in dem Alter hat man sonst keine Kinder mehr bekommen, einfach. wilde 20er, 945 äh, stirbt Igor, ihr Mann, im Krieg. Äh, der Krieg ist gegen die Trevlianen. Warum herrscht da jetzt hm. eigentlich Krieg? Ja, es war so, der Regent Igor, der forderte von seinen Untertanen, das waren halt einfach irgendwelche Stämme, Völker, wie auch immer man es Von seinen Nachbarn. <lacht> von denen ja. er einfach äh, Tribut will, ansonsten kommt halt mit seiner Armee. Igor hatte gewonnen gegen die Trevillanen und soll dann angeblich umgedreht sein und alleine mit so einer Handvoll Leuten und sich gedacht haben, na, also ich kann doch sehen, bestimmt noch ein bisschen mehr rauspressen. Die haben bestimmt noch ein bisschen mehr. Er ist dann gefangen genommen worden, ist zwischen zwei Bäumen aufgehängt worden und dann wurden die Bäume mit Seilen erst zusammengespannt und <lacht> dann wieder losgelassen. Und dann wurde er Stück für Stück in zwei Igors zerteilt.
0: Classic.
2: <lacht> <lacht> Vielleicht kurz, ähm, Igor war ja nicht nur irgend so unterhergelaufener Igor. Nee. Ich glaube, der war ja der Sohn von dem... Guy, ich habe jetzt vergessen, wie der heißt, aber der ja sozusagen die Kievarus, also so ein losen Verbund an ähm, Varegern zu dem Zeitpunkt so zusammengeschlossen hat. Ne?
1: Also es ist schwer zu sagen, ob er sie zusammengeschlossen hat, oder ob es auch wieder, ich erobe alle meine Nachbarn und sage, ihr seid jetzt meine Homeboys äh, Ding war. Ja, das, das ist der Unterschied, das nenne ja. ich Das eine hört sich freundlich an, das andere nicht so freundlich. Ja, das stimmt schon.
2: Ja, true.
0: Ja, so ein nice Euphemismus wie ähm, Wiedervereinigung. Yep.
1: <lacht> jetzt war Igor tot und jetzt müsste er ja eigentlich sein Sohn, äh, Fjastovslaw, regieren, aber der war halt erst drei Jahre alt und mit drei Jahren ist es schwer, einfach zu regieren. Und da kommt Olga ins Spiel. Sie übernimmt dann die Regierungsgeschäfte Ja und jetzt fangen hier so die Mythen und die Sagen der Olga von Kiew an.
0: Wobei ehrlich gesagt schon diese Teilung ähm, von <lacht> <lacht> Igor, Igor Teilung ja, ist wahrscheinlich oh. schon eine Mythos. Ist es nicht straight up von den Griechen einfach geklaut? Ist es nicht irgendwie aus der Theseus-Sage oder irgendwas
1: <lacht> ah. Die meistverwendetste Quelle für Olga von Kiew ist die nestor -Chronik. Ihre Glaubwürdigkeit wird oft angezweifelt und auch die Jahreszahlen decken sich nur sehr selten mit anderen Quellen. Die Chronik wurde im 12. Jahrhundert in Kiew geschrieben und basiert auf so einer Art Collage verschiedener Volksmythen und tradierten Geschichten. Also, ihr Mann war tot und es kamen Abgesandte per Boot in Kiew an, die Olga dann erzählt haben, dass ihr Mann gefallen ist und dass Olga ihren Mörder heiraten soll. Erstmal, wieso? was, was ist das für eine Botschaft? Wieso sollte die das machen? Rein, rein von der Logik.
0: Also ich glaube, den, den Herrscher, den Prinzen, von ja. dem Volk, die ihren, Ja, aber, aber trotzdem,
1: hat. ich meine, die haben sie vorher besiegt. Das hat ist schon super, auf
2: jeden Fall.
1: Und Olga soll gesagt haben, ja, das können wir machen, das ist okay, aber ihr müsst am nächsten Tag sagen, wenn ihr zu mir kommt, dass ihr in eurem Boot getragen werden sollt. Ihr lauft nicht, ihr geht nicht per, per Pferd, ihr wollt im Boot ankommen, weil dann kommt ihr in eine große Erde meines Volkes, so die Story. Naja, die wurden dann reingetragen, in eine Grube geworfen, das Boot wurde samt den Leuten beerdigt und das ist so für mich eigentlich eine Anlehnung an ihre Wikingerherkunft. Ob das wirklich passiert ist, bezweifle ich ganz stark. Ich glaube, die wurden einfach alle umgebracht, wenn sie dann gestorben sind und da wurde nichts groß mit dem, wieso sollten Leute das Boot samt den Leuten in die Stadt reintragen? Weißt du, wie anstrengend das ist? Das macht keinen Sinn.
0: Ich zweifle sogar dran, dass es die fucking abgesagt hat. <lacht>
1: ja, vielleicht wurde auch einfach nur irgendjemand äh, getötet. Weil,
0: wie ihr schon beide gesagt habt, das ist unglaublich dreist, diese Forderung. Das scheint mir nicht sehr realistisch. Vor allem, wenn du das Volk mit der kleineren Armee bist, die gerade einen Krieg verloren haben. Dann würde ich das nicht machen. Äh,
2: weiß ich nicht, Mann. Also, die Forderung, die den, den, den Prinz, ich glaube Prinz Barl oder Barm oder sowas hieß der, das war ja der von den Drevianen den mhm. zu heiraten, macht aus meinen Augen in der frühen Mittelalter-Sicht irgendwie Sinn, weil du ja im Prinzip so Dynastien verfrieden konntest. Ne? Also wir reden hier von einem sehr gebrechlichen Frieden, aber es geht Du hast schon
0: recht. Und die waren jetzt auch nicht so unglaublich touchy, weil, sorry, dass jemand in deiner Familie umgebracht wird, war halt recht normal. Ja. Vor allem, wenn du ein Royal warst.
2: Aber was den Bootmythos angeht, da bin ich ganz bei Simi. Ich glaube tatsächlich, dieses Bootsding ist einfach eine Anlehnung an ihre ähm, Varega-Herkunft so. Und vor allem dieser Mythos ist ja auch da wieder nicht eins. Also es gibt Leute, die oder es gibt Aufzeichnungen, wo es draufsteht, dass sie begraben werden lebendig. Es gibt Leute, die sagen. Äh, das Boot wurde in so eine große Grube gehieft und dann wurde da Pech und Schwefel drunter geworfen, die sind alle verbrannt und konnten nicht rausklettern. Äh, nee, ich habe auch gelesen, äh, mit
1: Steinen geworfen, mit Speeren beworfen, äh, ja, gibt, ja, gibt ja. alle Varianten.
0: Es ist einfach alles gleichzeitig wahr. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ich komme doch zu, zu drei weiteren Mythen. Der nächste ist, ähm, dass sie dann die Einladung quasi annimmt, dass sie eben die Ehe annimmt, ist aber empört, dass es gesamte normale Abstammungen waren und keine ehrwürdigen Leute. Und so, deswegen soll zu ihrer Ehre die Elite der Drevlian sich in einem Badehaus, also in einer Sauna wahrscheinlich eher treffen. Ja, und das Haus wurde dann angezündet und alle Insassen sind verbrannt. Wieder Classic, also wenn vorher mein Boot beerdigt wurde und alle gestorben sind, dann lasse ich meine Elite in einem Badehaus zusammenkommen, was man anzünden kann ohne Probleme, weil da brennt es eh schon.
0: Gib mir bitte dein gesamtes Geld in eine unmarkierte Handtasche und stell dort beim Flughafen ab, aber ich werde es dir nicht wegnehmen.
2: Wobei, von allen Mythen, die ich über sie gelesen habe, ist das meines Erachtens nach noch der realistischste, ja? sage ich mal, ne? ich mein, das ist, Ja, ich meine, da kommen dann Gesandte, die sind schmutzig, ja, die kannst du, schickst du dann zu Baden weg, so im Sinne von, ja, Leute, äh, hier für die Zeremonie, dies, das und so, und dann verbrennst du es, es ist für mich realistischer, als zum Beispiel eben ein Boot irgendwo hinzutragen, so.
0: Ja, stimme ich dir zu. Und tatsächlich kommt es historisch nicht so selten vor, dass Leute irgendwo ja. eingesperrt und dann angezündet werden, ne? muss man sagen. Also wenn du in die Geschichte der letzten 100 Jahre guckst oder auch nur der letzten 20 Jahre in Sachsen, dann passiert das schon leider. Oh. Oh. Oh.
1: Ja. Yeah. Für mich war der nächste Mythos ähm, der wahrscheinlichste, was, was irgendwie so passiert hätte sein können. Und zwar hat sie gesagt, okay, okay, ich heirate wirklich, aber ich muss noch ein bisschen trauern mit meinem Ehemann. Der ist jetzt erst gestorben, ich habe das ja erst erfahren. Ähm, ja, deswegen müssen wir jetzt ganz viel Essen herbeischaffen. Es gab echt Berge von Fleisch und Brot, Alkohol in Massen und Stimmung war schon feuchtfröhlich. Und als dann die ganzen äh, Trevelyanen erschöpft eingeschlafen sind, begann halt das Morden. Also angeblich wurden 5.000... Leute getötet bei der Aktion, ich glaube die Zahl ist auch wieder Humbug, aber dass halt irgendwie so ein ah, ja. Fest stattfindet ja. und gab dann halt äh, Ausschreitungen, nennen wir es mal so, das könnte ich mir noch vorstellen, Leute waren die getötet wurden, äh, nee.
0: Oder dass es halt alles quasi von Olga orchestriert ist, Ne, das ist ja das, was so subtil die ganze Zeit angedeutet wird, dass sie das geplant hat. Und das passt natürlich sehr gut in dieses alte Motiv der rachsüchtigen Ehefrau. Ne? Also Ich glaube, deine Theorie, dass es eher so vielleicht beim Fest äh, einfach zu spontaner Gewalt kam, kann ich mir schon ziemlich gut vorstellen. Ja, vielleicht auch
1: äh, organisierte Gewalt. Also das würde ich gar nicht ausschließen, aber nicht, dass 5000 Leute orchestriert hingerichtet ja. wurden.
2: Wer ja, weiß, ob da überhaupt 5000 Leute zu dem Zeitpunkt gelebt haben, weißt du, wie ich meine. Und ja. die Chronik ist sowieso immer so super episch. Also es gibt ja auch eben bei diesem Angriff auf, ähm, oh fuck, wie heißt die Stadt denn? Ich habe es jetzt vergessen, aber die Stadt der Drevillianen eben, gibt's ja auch die den Mythos, dass sie Svetoslav, also ihren Sohn, ja mitgenommen hat sozusagen auf den Streitzug und der ist vielleicht so drei Jahre oder so und die reiten dann auf die Stadt zu und er wirft den ersten Speer, also. <lacht> <lacht> und dann sagen so die ganzen Berater von den Kievarus so, yo, der, der, der künftige König ist nicht einmal drei Jahre alt, aber führt schon seinen ersten Feldzug an. Der ist von Gott gesandt. <lacht> also, also nicht von Gott, von den Göttern damals ja eigentlich noch. Ne?
1: Für mich war die beste Story, die Münchhausen-Story von Olga, und zwar die mit den Vögeln. Olga soll vor East Kortosten, das ist die Hauptstadt ihrer Feinde, gestanden haben. Und die Stadt hat sich eingeschüchtert gefühlt von Olga und gnädig, wie sie ist, hat sie nichts plündern lassen. Die Stadt konnte sich ergeben. Oh. Sie konnte reingehen und mit denen einen Plausch führen. hat gesagt, ey Leute, ich mache euch nicht platt. ne, Ich mache gar nichts. Aber ich möchte von euch drei Tauben und drei Spatzen von jedem Haus haben als Tribut. Und die anderen haben sie gedacht so, Scheiße, ey, wir haben nicht so viel Tauben und Spatzen. <lacht> äh, nee, ähm, sie hat angeblich ihre Vögel bekommen und ist rausgegangen und hat keinem was getan. Und abends sollen dann ihre Soldaten so kleine Schwefelsäckchen gebastelt haben und die an die Vögel gebunden haben mit so einem kleinen Bindfaden, ja, mit einer schönen Schleife vielleicht noch. Und dann sind die Vögel draußen fliegen gelassen worden und die sind zurück zu den Häusern und das kleine Schwefelsäckchen fängt an zu brennen, weil Schwefel macht das irgendwie anscheinend. Eventuell, wenn Vögel <lacht> vielleicht draufpinkeln oder so und draufkacken und dann brennt es. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, aber eventuell. Und dann auf einmal... Boom, brennen alle Häuser, weil alle Häuser sind in Benzin getränkt worden. Nein, ähm, es ist sehr hanebüchen. Ich meine, sie hat einfach die Stadt niederbrennen lassen. Und das ist die Beschönigung davon, wie sie halt eine Stadt hat niederbrennen lassen. Ja, yep. yeah,
2: es ist schon der krankste Mythos von allen. Also es heißt ja eigentlich wortwörtlich, sie haben diese Tauben und Spatzen genommen und denen diese Schwefelsäckchen vorher angezündet. Yeah, ja, so ein brennender so so Brenn Vogel. Weißt du, weißt <lacht> du
1: was war? Sie haben den Trick versucht, das hat nicht geklappt und die ganzen Vögel sind einfach so als fliegende Feuerbälle in die Häuser reingeflogen und so ist die Stadt an. also Kamikaze Burn, yep. <lacht> Kamikaze phönixe
2: sozusagen. Yep. Ja, ich meine bei den Dächern, wenn die mit Stroh gedeckt sind, ist das jetzt nicht, ist es nicht komplett komplett von der Hand zu weisen. Aber ich meine, allein der Weg dahin ist... Ja. Nee, nee sie hat es einfach anzufangen Ja. Vielleicht ist noch ganz wichtig zu sagen, dass Iskorosten im Prinzip eine der wenigen drevlian städte waren, die sich nicht so gleich ergeben haben. Die wurden von ihrer Armee sozusagen umsingelt und belagert und scheinbar angeblich für ein ganzes Jahr, während alle anderen... Dörfer und Städte außenrum halt sozusagen schon ihren Tribut bezahlt haben und dann konnten die ganz normal weiterleben und die haben halt die ganze Zeit gestarft und kamen nicht so wirklich klar bis sie sich dann halt schlussendlich doch ergeben haben und Olga hat ihn richtig äh, einge, eingefeuert ich weiß nicht, hat ihn auf jeden Fall richtig zerbrannt.
1: Ich fand's geil, dass du gerade einen neuen Facebook-Beziehungsstatus äh, erfunden hast, du bist umsingelt ja
2: Oh shit. Ja, schon der absolut crazyeste Mythos. Und ich glaube tatsächlich, der für den sie am allerbekanntesten ist. Also der wird am allermeisten zitiert. Ja, denke ich auch. Ich meine, weil
1: es halt so verrückt ist, einfach. Das ist so der Craze-Faktor.
0: Und dieses is ist, glaube ich, irgendwo heute im Norden der Ukraine, ne? In der Nähe von. Ja, heute ist das
1: Is weg und das heißt einfach nur noch Korosten. Und ist so Nordwest-Ukraine. Ja. Ja. So, aber wenn wir jetzt über diese ganzen Mythen geredet haben, dann ist doch die Frage, was hat sie denn wirklich machen lassen? Und zwar eine ganze Menge. Ja, äh, Olga von Kiew hat Grenzstreifen errichten lassen, die vorher nicht existiert haben. Es wurde quasi an den Außengrenzen Posten errichtet, Wachtürme und Ähnliches.
0: Wow, okay, DDR-Wannabe, yeah. Mauer, <lacht> autoritär, widerlich.
1: Es wurde ein Netzwerk aus Handelsposten zwischen Skandinavien und Byzanz äh, gebildet. Also muss man sich vorstellen, dass jetzt äh, der Norden von Europa mit dem arabischen Raum verbunden war. Übrigens was ja, cool. Was ja quasi so den ganzen Weg über Italien äh, umgeht. Was ja, denke ich, schon eine ganz gute Position, wo man dann äh, rein macht und äh, wirtschaftspolitisch steht sie hat eben diesen erfolgreichen Feldzug geführt, wie auch immer das jetzt ausgesehen hat. Ja, da streiten sich ja die Quellen, wie wir festgestellt haben. Sie hat Jagdgesetze eingeführt, also eben festgelegte Reviere, in denen gejagt werden darf und sich die Bevölkerung ernähren darf. Das war halt vorher auch eher so, es darf keiner irgendwo jagen, sondern das ist mehr so für Royalty bestimmt. Sie schaffte eine Verwaltung im Land, also irgendwelche Beamtentum wurde eingeführt. Und äh, sie hat eben den Versuch gestartet, äh, die Rus als Volk zu konvertieren.
2: Zum Christentum denn?
1: Zum Christentum, ja. Und das wird dem Konvertieren ist ein guter Stichpunkt, weil so ganz klar ist es nicht, wie sehr die Rus da schon konvertiert und äh, christianisiert waren. Die Darstellung in der nestor äh, soll laut äh, Stanislaus Hafner falsch sein. Mhm. Da hieß es, dass Olga am Ende ihres Lebens von Kaiser Konstantin, dem Siebten, getauft wurde. Was aber dagegen spricht, ist die Art und Weise, wie sie von ihm empfangen wurde. Weil sie wurde so empfangen, wie eine Christin empfangen wird und nicht wie jemand, der nicht christlich empfangen wurde. Es ist dann nicht mhm. näher spezifiziert worden, wo da die Differenz ist. Wahrscheinlich ist es auch sehr kompliziert und geht auf irgendwelche Verhaltensweisen und Sprachfloskeln ein. Aber auf jeden Fall wurde sie anders behandelt. Und was auch ein bisschen widersprüchlich ist für die ganze Christianisierung war, dass ihr Sohn die Taufe verweigerte, hm. weil er hatte einfach Angst, dass er den Rückhalt im Volk verliert, weil immer noch ein größerer Teil des Volkes eben nicht christianisiert war. Und das war dann interessanterweise ihr Enkel, Wladimir äh, der Große, der dann endgültig die Reform der Russ durchgeführt hat und dann auch die Russ konvertiert hat zum Christentum.
2: Ja, yeah, also, ähm, um ich glaube, das schon, um, umso merkwürdiger finde ich, dass sie ja dann im Prinzip zur christlichen Heilig Heiligen gesprochen wurde. Ne? Sie ist jetzt ja, also sie ist keine, das war noch lange vor dem Prozess, bevor das so ein, es war noch lange davor, bevor Heiligsprechung so ein gefestigter Prozess durch den Papst und sowas war. Deswegen gibt es halt auch so viele äh, hm. Heilige, die eigentlich, wo wir gar nicht wissen, warum die heilig sind. Es ist auch ein bisschen weird, dass sie heilig gesprochen wird, wenn sie halt eigentlich so viele Morde begeht und so und dafür bekannt ist, dass sie Rache übt und
0: so. Das hat sich damals nie widersprochen, glaube ich. Also, ich finde nicht, dass es unbedingt ähm, weird ist, dass du vor allem, dass du vorher schlimme Taten begehst und dann ähm, quasi konvertiert wirst, so wie es ja in der Geschichte erzählt wird, auch wenn es nicht stimmt, ist ja der perfekte Narrativ, oder? Für mhm. so, du wirst zu einer Heiligen. Weil man wird ja nicht geboren als Heilige, du wirst ja zu einer Heiligen.
1: Da habe ich zwei Takes. Das eine ist, äh, ich komme noch mal zurück zum Bootmythos ganz kurz. Mhm. Hier ist es, in, ich habe vorhin gesagt, in Anlehnung an ihre Wikingerherkunft. Aber es war fast schon eher wie eine Frage oder sollte eher wie eine Frage klingen. Weil ich finde, es ist eher so, das schiebt man hier auf ihren bösen Ursprung. So, ja. die kann ja nichts dafür, die waren Wikinger oh. und äh, die machen das halt so. Das ist bei denen so die ein Ritos. Bald, ja. Ja, ja, die, die konnte gar nichts dafür. Das ist der erste Take, den ich habe. Der zweite Take mit der Heiligsprechung ist: Wir haben diese Nestorchronik, die alles beschönigt und mythifiziert und sie so als schlaue weiße Strategin darstellt. Und das ist ja auch erst im Nachhinein geschrieben worden. Und Heiligsprechungen, ja, so Dinge werden erst im Nachhinein wirklich richtig wirksam. Mhm, ich, es dauert lange, bis sich sowas wirklich verbreitet hat, bis zu allen Leuten. Oh, es gibt jetzt die heilige Olga. Und äh, so hat sie ja auch gedauert, bis diese Chronik zusammengetragen wurde, die ja ihren Werdegang beschreiben soll. Ja, also ist es schon so viel im Nachhinein zu ihr hinzugefügt und hinzugedichtet, dass sie als Heilige besser dasteht und nicht als äh, kriegstreibende Frau, die mhm. ihre Nachbarn unterdrückt.
0: Yep.
2: Ich, ich dachte ja, sie wurde heilig gesprochen. Also überhaupt konvertiert, dachte ich, äh, ist sie ja wegen äh, Konstantin. Also, weil er sie ja also gut fand und sie heiraten wollte. Yep. Und, und sie dann zu ihm sagte, ja, ich werde aber nicht äh, äh, im Prinzip eine Ehe aus gemischten äh, Religionsverhältnissen eingehen. Und dann hat sie sich anschließend taufen lassen sozusagen. Also so, so habe ich es verstanden. Ja, ja,
1: und dann wollte sie ihn nicht mehr heiraten, weil bei der Taufe muss er gesagt haben, ich bin wie dein Vater oder wie dein Bruder. Und dann hat sie gesagt, ja, aber ich will ja nicht meinen Vater oder meinen Bruder heiraten. Und hat ihn gekocht, blockt angeblich. Weiß aber auch ja. nicht, das denke ich auch wieder mehr Mythos, als dass es wirklich passiert ist. Das
0: ist tatsächlich komplett ausgedacht, würde ich sagen.
1: Ja. Ähm,
2: could be, could be. Ja, hm, schwierig. Ich, ich denke halt, also für mich ist das so, ich denke mir die ganze Zeit diese ganze ähm, Mythen und sowas ist dann so im Nachhinein dazu gedichtet worden, um also das ist mein Take, eben um ähm, auch das Christentum dahinter irgendwie besser dastehen zu lassen, also eigentlich straight up das, was mhm. du gesagt hast, Sammy so im Sinne von, oh guck mal, und dann hat die angefangen und hat angefangen hier die, alle Leute zu christianisieren und deswegen ist sie heilig und jetzt die Schutzpatronen von dies, das und jenem ähm aber im Endeffekt war es ja wirklich nicht so, dass sie super viel christianisiert hat. Also ich meine, sie hat eine Menge gute Sachen getan. Das mit den Sparzen war krass. <lacht> 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 nee, naja, aber weiß ich nicht, ob man das ihr wirklich zusprechen kann. Eher doch dann wirklich ihrem Enkel.
1: Ja, also, so wie ich es verstanden habe, sie hat versucht, Leute zu reformieren, aber sie hat jetzt keinen gezwungen, ihren paganistisch, was auch immer, Glauben mhm. abzulegen, sondern der wurde weiterhin geduldet. So, Du konntest das weiter öffentlich ausüben und musstest jetzt nicht in irgendwelche Hinterhöfe gehen dafür.
2: Ich glaube, da hat sie eben großen Einfluss auf ihren Sohn gehabt, weil der hätte, der war ja eigentlich gegen das Christentum, ne?
1: Nee, er, er war nicht unbedingt dagegen, aber er hat halt gesagt, äh, dass er den Rückhalt aus dem Volk verliert, was ja... Das stimmt, aber er, mein, auch
2: er hat auch Christentum in seinen Landen sozusagen geduldet, also es war nicht ja, ja, so, dass er die dann verfolgen lassen, killen lassen, N was auch immer. Nee,
1: ne, war genau das gleiche Spiel quasi.
0: Ich denke, was irgendwie wichtig ist an ihr, sind nicht die ganzen äh, Mythen, die sich um sie ranken, sondern die wenigen Sachen, die sie tatsächlich auf jeden Fall gemacht hat. Simi hat schon gesagt, Handlungsposten aufgebaut, Grenzen gezogen, Bürokratie aufgebaut. Eine Sache, die noch ein kleines bisschen zu kurz gekommen ist, weil sie für mich so super interessant ist, ist ja, dass sie auch eine militärische Kampagne geleitet hat. Und in dieser Hinsicht wahrscheinlich auch ständig mit der Generalität, wenn es damals schon sowas gab, irgendwie verkehrt hat, wahrscheinlich auch Strategie ähm, gemacht hat, wahrscheinlich auch Logistik und solche Sachen mit geplant hat oder zumindest die Leute befehligt hat, die das gemacht haben. Ne? Das finde ich ziemlich cool und ziemlich freaky und gerade deswegen ist es doch schade irgendwie, dass diese blöden Christen ähm, alles so mythisch sprechen, weil... Keine Ahnung, aber also wenn du Genghis Khan awesome findest, dann musst du auch Olga von Kiew awesome finden. True. Klar, ja. also aus heutigem Verständnis hat die Kriegsverbrechen begangen. Ne? Also wie vor, bei anderen Frauen, die wir schon hatten, ist sie vielleicht nicht unbedingt good girl, so in diesem Sinne. Nicht jemanden, den du unbedingt hochhalten solltest. Aber sie ist ein mega cooles Beispiel für das, was du damals schon machen konntest. Klar ist es jetzt eine spezielle Situation, mit ähm, der, der Dreijährige soll eigentlich regieren, aber leider war es halt so, dass es oft so spezielle Situationen waren, die Frauen irgendwie in, basically die Rolle eines Königs gebracht haben, ne, würde ich bei ihr sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. War ja und bei Fischi
0: nicht anders. Genau. Und dass sie dann irgendwie doch so viel Handlungsspielraum hatte und äh, so viele Sachen noch machen konnten, noch konnte, finde ich mega cool, finde ich mega spannend und deswegen gefällt mir Olga als historischer Charakter so gut.
1: Ich finde, ja, persönlich auch einfach, diese Mythen ist das, was die Leute so fasziniert finden. Und das ist irgendwie so das Langweiligste. Da kannst du einfach Game of Thrones schauen oder irgendwie sowas. Und True. das ist halt genau das Gleiche. <lacht> das ist Marvel-Politics. Das gab's damals schon.
0: Yeah, Leute. Die Olga ist schon cool. Die Olga ist schon ein spannender historischer Charakter. Aber wir haben heute ein Cage-Match. Und das bedeutet, wir haben eine Herausforderin. Eine Frau, die sagt Ich bin Kutulun und ich bin noch mal viel fucking interessanter. So beginnt alles. Tausende Hufen donnern über die Steppen. Rücksichtslos brechen die Truppen von Kaidu durch die Verteidigung Kublai Khans. An der Spitze der Kolonne fällt eine Reiterin aus der Formation. Sie packt sich einen Gegner am Gürtel, reißt ihn vom Pferd und schleift ihn zurück zu ihrer Mannschaft als Trophäe. Das war Hutulun. Und Chutulun heißt ungefähr so viel wie das Mondlicht. Oh, fucking epic. <lacht> <lacht> yeah. Oder auch nicht. Denn diese Geschichte, naja, ich weiß nicht, wie viel an dieser Taktik wirklich dran ist. Ist es was, was man aus strategischer Sicht machen sollte? Deinen wichtigsten Kommandanten vorreiten lassen und dann sich ähm, der ganzen Feindmannschaft aufbieten? I don't know. Ist ja auch egal. Gesichert ist folgendes, Hutulun war die Tochter von Kaidu und der Kaidu, das ist der Kuseng vom Kublai Khan. Und der Kaidu, der ist auch der de facto Herrscher über fast ganz Zentralasien, Falsch. inklusive einiger Teile von Indien sogar.
2: Falsch, du hast äh, Kaidu als den de facto Herrscher genannt, aber es ist ja eigentlich Kublai.
0: Nein, ist es nicht. Kublai no. ist der de facto Herrscher von über China und Ostasien, Whoa, und nicht Zentralasien. I'm sorry. Don't worry. Es ist ein Kampf Mongole gegen Mongole, Kaido gegen Kublai Khan. Kaido, wie wir schon gesagt haben, Zentralasien, Indien und noch viel, viel, viel mehr. Aber Kublai Khan auch mit einem ziemlich, ziemlich beeindruckenden Reich, was Teile vom heutigen China und noch ein bisschen mehr in Ostasien ist. Zwei Giganten. Und in diese Familie von Giganten wird Chutulun reingeboren. Ungefähr um das Jahr
1: 1260.
0: Auf viele Weisen waren die Mongolen damals deutlich progressiver als manche Europäer.
1: Das ist jetzt nicht so schwer.
0: Pferd. <lacht> so
2: Hallo ich sollte wieder in sein. Vielleicht werden wir dann auch so progressiv.
0: True, ja. Wie zeigt sich das? Naja, Frauen waren zum Beispiel manchmal die Berater von wichtigen Politikern. Frauen bekamen auch teilweise militärisches Training. Einige konnten Künstlerinnen werden und so zur Bekanntheit kommen. Andere administrieren ganze eroberte Territorien, organisieren die Wirtschaft, treiben Außenpolitik, nehmen Teil an der Legislatur, machen aber auch so absolut basic, aber extrem überlebenswichtige Sachen wie sich um Tiere kümmern und die äh, ständigen Migrationen irgendwie organisieren, weil die Logistik davon, meine Leute, uff, mhm. die ist gar nicht so einfach. Ja, haben jetzt realistisch gesehen haben schon sehr wenig Frauen in mongolischen Armeen gekämpft, aber es kam tatsächlich vor, dass Frauen auch beim Militär waren, Anders als jetzt zum Beispiel bei Olga, wo es wirklich eine komplette Ausnahmesituation war, die sie in die Herrschaft reingebracht hat. Es war jetzt nicht so weit hergeholt im Mongolenreich. Aber nicht nur quasi die soziale Rolle der Frau war anders. Auch die Beziehungen zwischen Mann und Frau waren deutlich anders als jetzt zum Beispiel sag ich mal, im europäischen Mittelalter. Es war absolut normal, dass Männer deutlich oder ein bisschen ältere Frauen heiraten. Denn die sind erfahren und klug und können ihm viel besser zur Seite stehen und Ratschläge geben. Und auf alten Schiffen lernt man segeln. Ich mein <lacht> <lacht> Ganz
2: auf anders. Dega, auf alten Pferden lernt man reiten. Das ist doch viel besser. Hallo. Ja, nicht
0: schlecht. Nicht schlecht. <lacht> Ganz anders als die stinkenden fucking Europäer, die ihre Töchter mit neun Jahren an irgendwelche Bastard-Herzoge zwangsverheiraten, um irgendeinen Scheißacker im Osten vom Elsass zu gewinnen, ja? Hey,
1: hey, hey, hey,
0: Was dachten die Europäer damals über Frauen im Militär? Fragen wir doch einfach den Experten Ptolemäus, der eine ganze Abhandlung darüber geschrieben hat. <lacht> Frauen kommen im Militär nach Ptolemäus genau zwei Rollen zu. <lacht> Einmal das Management des menschlichen Abfalls. <lacht> Kaka-Management.
2: Also Garçon de shit, aber was ist <lacht> die von Garçon? Hm,
0: schwierig, Garçon
2: heißt aber ein ja. Typ. Hm.
0: Aber heute würdest du sagen Sewer-Facility-Management. Oh. Yep. Das klingt gar nicht mehr so schlecht. Du bist ein Manager. Das ist extrem wichtig, ja. Da hat Ptolemäos tatsächlich recht, dass Sewer-Management extrem wichtig ist. <lacht> und dann natürlich der zweite und noch viel wichtigere Zweck von Frauen ähm, in einer Militärkampagne. Ich zitiere jetzt den Ptolemaeus direkt. Nimm uns die Huren weg und die ganze Welt füllt sich mit Sodomie. Ja, also wie sie mir schon gesagt hat, es war jetzt nicht so schwer, progressiver zu sein als manche Europäer. <lacht> Auch die europäische pathologische Vorliebe für Jungfrauen und generell Jugend und Reinheit, äh, was ich einfach Pädophilie nennen möchte, <lacht> war bei den Mongolen nicht annähernd so stark ausgeprägt. Das wird für später noch wichtig. Ein Beispiel. Jeder von euch kennt bestimmt Genghis Khan, ne? Aber wer weiß eigentlich... Dass es seine alte Mutti war, die ihm schlussendlich auf den Thron gehülfen. Ja, ja, so ist es. Die Frauen <lacht> spielten eine zentrale Rolle im mongolischen Kanat. Teilweise gab es Frauenregentinnen und ähm das dauert lange an, bis ins 17. und 18. Jahrhundert. Moment mal, was ist denn da nochmal passiert? Die verdammte Manchu-Dynastie natürlich, ihr Grottenolme. Äh. Oh. Genau, die kennen wir doch schon, die fucking Manchus. Hier, die Sache mit liberaler Geschichte ist, Geschichte macht halt nicht ständig nur Fortschritt und die Sachen werden immer besser für alle Beteiligten. So funktioniert es leider nicht. Oft gibt es einen Schritt vor und zwei Schritte zurück. Und so kommen wir daher, dass äh, zum Beispiel Genghis Mutter, eine der wichtigsten Politikerinnen im gesamten Mongolenreich war, zu Fußbinden und die Frau als Haussklavin, wie wir es schon in der Episode um Sishi besprochen haben. Also, all dieser breite historische Kontext, nur um so viel zu sagen. Khutulun war nicht nur die Tochter eines mächtigen Khan. Sie war Beraterin, sie war militärische Strategin, Natürlich, wie immer das so sein muss, wird auch ihre Schönheit gelobt. Es gibt auf der ganzen Welt keine Königin, denn Schönheit nicht von irgendeinem Bastard gelobt wird. <lacht> Realistisch gesehen, aber wo stehen wir bei Kutulun? Nee, Ich meine, ich glaube, sie war schon deutlich größer als die meisten Frauen aus ihrer Zeit und sie war wahrscheinlich auch deutlich muskulöser als die meisten Frauen aus ihrer Zeit. bei mongolische Frauen sicherlich mh, recht und haben schon viel gearbeitet. Denn Khutulun war Ringkämpferin. Hell yeah.
1: Oh. Yep. Die hat bestimmt, <lacht> bestimmt so einen leichten Buckel auch schon gehabt.
0: Na, wenn du dir die anguckst, Alle, die hat bessere Körperhaltung als wir alle drei zusammen. <lacht> Was, um fair zu sein, auch nicht schwer <lacht> ist. Yep. 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 Hier sind die drei Fragezeichen. Die
1: dann
0: auch. <lacht> 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 ja, Hutuluns große Leidenschaft war das Wrestling mongolisches Wrestling hat eine extrem zentrale Rolle in der Gesellschaft gespielt. Es war wirklich einer der beliebtesten Sporte überhaupt. Wir müssen jetzt also die Geschichte der Profi-Wrestlerin Kutulun erzählen und dabei vorsichtig bleiben, denn wie wir inzwischen gewohnt sind, sind die Informationen nicht 100% zuverlässig. Ihr kennt das alte Spiel. Frauen im Mittelalter, denen kommt oft nur eine Funktion zu und das ist, sie sollen irgendwie weggeheiratet werden. Chutolun sollte auch heiraten, aber nicht einfach irgendwen. Denn Hutelun war selbstbestimmt und Chutolun hatte keinen Bock auf irgendeinen Mann, der vielleicht sogar schwächer ist als sie. Oh no 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 no. Kutulun nimmt die Sachen einfach in die eigene Hand und sie schreibt einen Contest aus. Das funktioniert ungefähr so. Wenn du jetzt ein Bule bist oder ein Verehrer und die Prinzessin Kutulun heiraten möchtest, dann musst du gegen sie einen Wrestlingkampf bestreiten. <lacht> Wenn du gewinnst, kriegst du ihre Hand. Solltest du aber verlieren, so musst du der Gewinnerin Khutulun deine Pferde abdrücken. Klingt Uff. weird, aber Pferde waren so wahrscheinlich mitunter die Supreme Currency irgendwie. Also Pferde sind fast direkt einfach Macht. Und ähm, ja. ja vor allem im Mongolenreich zeichnest du dich ein bisschen dadurch aus, quasi, wie viele Pferde du hast. Das ist Man ja bei fast allen ähm, pastoralischen Kulturen, also Kulturen, die primär irgendwie sich durch... Ähm, die Zusammenarbeit oder das Zusammenleben mit Tieren ernähren und am Leben halten, ist es sehr, sehr häufig so.
1: Ja, ich finde, man, man kann es vielleicht ganz gut vergleichen mit, äh, dadurch, dass die, die Soldaten weiter waren, dass das quasi so den ihre Panzer sind.
0: Ja, ja.
1: Also, und daher, es sind schon viele Panzer.
0: Auf jeden Fall. Und wie lief dieser Contest ab? Natürlich hat Hutulun jeden einzelnen Kampf ohne Ausnahme gewonnen, und hatte am Ende 10.000 Pferde angesammelt. Holy shit. Das
1: waren viele Leute.
0: Yeah, wenn sie 10 Pferde in jedem Kampf gewonnen hat, waren das immer noch 1.000 wrestling von denen sie jeden einzelnen gewonnen hat. <lacht>
1: Stell dir mal vor, die würde heutzutage noch im Schwergewicht boxen.
0: Gibt es nicht. In mongolischem Wrestling gibt es tatsächlich keine Gewichtsklassen. Das heißt, What? sie yeah. das heißt, macht das Ganze noch viel kranker. Das heißt, sie ist auch gegen Männer angetreten, die wahrscheinlich fast doppelt so schwer waren wie sie.
1: Ja. No.
0: Ja, das alles, um zu sagen, dass sie jetzt wirklich 1000 Wrestlingkämpfe ohne eine Ausnahme verloren hat, würde ich stark in Frage stellen. Und dass am Ende eine Legion von 10.000 Pferden dabei rausgekommen ist, würde ich auch in Frage stellen. Bestimmt war es eine Menge von Pferden. Bestimmt hat sie sich einige Pferde erobert, aber 10.000 ist eine sehr
1: hohe Zahl. Ja, vor allem, du musst dir ja versorgen und alles. Das, das ist, auch, das ist ja. ja nicht, dass da alles erledigt ist, wenn du 10.000 Pferde hast, die meine,
0: dein Daddy ist Kaido. Ich glaube nicht, dass du Probleme haben wirst, die Pferde an den Mann zu bringen.
1: Ja, nee, nicht an den Mann zu bringen, aber du musst ja trotzdem irgendwie einen Ort haben, wo du erstmal deine Pferde also abstellen Stallungen, kannst ja. und alles.
2: Nicht unbedingt. Stallungen. Sie hat den besten Pferden einfach beigebracht, kannibalisch zu agieren.
0: <lacht> <lacht> und was ja auch interessant ist, ist, wie diese Geschichte geframed ist. Äh, kennt ihr eigentlich die Geschichte von Penelope?
2: Cruz? <lacht> Sorry, oh nein,
0: keine Ahnung. Penelope, das ist die Gattin ah. von Odysseus. Kennt ihr vielleicht aus der Odyssee. Jetzt war dieser Odysseus ewig, ewig, ewig lange weg und alle wollten Penelope heiraten. Hunderttausende Verehrer sind zu ihr gekommen und sie hat sich Abhilfe geleistet, indem sie den Verehrern Odysseus' Bogen gab und die Aufgabe stellte, diesen Bogen zu spannen und zu schießen. Jetzt war jeder Einzelne dieser Verehrer zu schwach, um das zu schaffen. Und erst Odysseus, der dann äh, zurückkommt und verkleidet ist, macht geheim diesen Test, gewinnt und dann er, enthüllt er sich natürlich als Odysseus, der große Held und so weiter. Ne?
1: Und tötet alle. Und tötet alle. Und tötet alle. <lacht> Absoluter <Prank> Gott Alter. <lacht>
0: und ich meine, die, diese Geschichten sind sich schon unendlich ähnlich, quasi diese ähm, Frau, die einen super schwierigen Test macht, den niemand bestehen kann, ist ein Trope, der auf jeden Fall häufiger vorkommt und den ich ziemlich gerne mag, muss ich sagen. Das ist ziemlich cool. Äh, sehr beliebt natürlich auch genau die gleiche Geschichte, aber mit einer Frau, die ein Rätsel stellt und wenn du das Rätsel falsch beantwortest, wirst du geköpft. Gibt es Unendlich oft. Wir fassen also zusammen. Hutulun hat echt lange nicht geheiratet. Und alle waren okay damit oder mussten okay damit sein. Weil ihr Vater Kaido hatte Hutulun unglaublich lieb gewonnen. Ja, er bevorzugt ihre Ratschläge, verbringt gern Zeit mit ihr, vielleicht mehr noch als mit seinen 14 Söhnen. Der Mann hatte 14 andere Söhne. Und, naja, wie das halt so ist, generell treten eigentlich eher die Söhne das Erbe an. Kaido fand das nicht so toll. Denn Kaido wollte tatsächlich Hutulun als seine Nachfolgerin sehen, nicht einen seiner 14 Söhne. Es gibt einen Narrativ, der mir nicht so gut gefällt. Einige böse Zungen suggerieren sogar, dass Kaido mehr als nur väterliche Liebe für Hutulun übrig hatte. Dass es zwischen den beiden ein inzestuöses Verhältnis gab. Hm hm Also komplett unmöglich ist es ja nicht, weil, ich meine, ihr kennt die Habsburger Linien <lacht> und auch, ähm, man muss bedenken, dass mongolische Männer teilweise mehrere Ehefrauen hatten und ähm, manchmal waren das tatsächlich inzestuöse Beziehungen. Interessanterweise aber andersrum fast immer. Äh, es war eine inzestuöse Beziehung zwischen Mutter und Sohn. Inzestuöse Beziehungen zwischen Vater und Tochter kenne ich jetzt echt nicht belegt aus ähm, dem mongolischen Reich.
2: Das ist auf jeden Fall sehr weird. Aber ich denke wir auch, also je nachdem, welche Quellen wir benutzen, vielleicht ist das halt auch wieder Framing, so im Sinne von die wilden Barbaren, die reitenden Völker aus dem Osten, bla. bla, 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 bla.
0: Genau, das war ja. auch meine These. Beziehungsweise klar, es ist ähm, Standard einfach Rassismus ne? und Mongol-Bashing, aber es ist natürlich... Auch irgendwie so ein kleines Beispiel für sexistische Geschichtsschreibung. Irgendwie diese lüsterne Kutulon, die es mit ihrem Vater treibt. Mhm. Also ja, genau in diese Ecke würde ich es irgendwie stellen. Äh, apropos das, also diese Situation mit ihrer Beziehung. Sie ist ja jetzt weder anscheinend mit ihrem Daddy zusammen, noch hat sie geheiratet. Diese Situation muss irgendwann gelöst werden. Und auch Kutulun sieht irgendwann ein, dass sie doch einen Partner finden möchte. Und je nachdem, wen man fragt, kriegt man hier drei verschiedene Antworten, wie das denn geschehen ist. Die verrückteste Version ist diese hier. Ein feindlicher Attentäter versucht einen Anschlag auf den Großkhan Kaidu, wird aber gefangen genommen.
1: Blöd gelaufen würde ich jetzt mal an dieser Stelle einwerfen. Also immer, wenn du ein Attentäter bist und du wirst beim Anschlag gefangen... Ich hoffe, du hast eine Kapsel mit Gift dabei.
0: Sollte man denken, ja, sollte man denken. Dem Attentäter droht natürlich die Todesstrafe, aber er kann wirklich, wirklich, wirklich gut reden. <lacht> <lacht> Erinnert ihr euch an diese Olga-Story, Olga wo sie angeblich, weil sie irgendwie so ein semantisches Spiel gemacht hat mit oh, du bist wie mein Vater, aber dann kannst du mich ja nicht heiraten. Haha, <lacht> und... Okay. Yeah. Yep. sowas ist hier ebenfalls passiert.
2: Redegewandtheit, <lacht> Stufe 120.
0: Ja. Äh, Stufe 120, Assassine, redet sich dann aus diesem ganzen Brei raus, weil er so ehrlich und so gerade raus ist und der Kaido das irgendwie cool findet. Ja, ganz, ganz normal. <lacht> und Hutolun soll in diesem hübschen, ehrlichen und Stahlhoden besitzenden Mann <lacht> sehr viel gesehen haben und sich daraufhin in ihn verliebt haben. Ach nee. Alternativ war ihr Ehemann ein komplett anderer Dude, und zwar ein Verbündeter aus der Horos-Clan, oder ein komplett anderer Dude, nämlich der mongolische Herrscher von Persien.
1: Aber, aber jetzt noch mal zu dem, zu dem Assassinentypen. Ist er dann irgendwie zu ihrem Dad hin und hat gesagt, yo, Bro, war jetzt nicht so mit Absicht, Bro. Weißt du, ich wurde halt bezahlt, Bro. Tut mir auch echt leid, Bro. So Und dann hat er gesagt, yo, Bro, ist schon alles okay so, Bro. Wie läuft es äh, ab? Ich glaube,
0: es war eher so... Du würdest ja erwarten, quasi, dass der sich vor dir verbeugt und um Gnade winselt wie ein Feigling und so weiter. Aber das hat er nicht. Und ich glaube, eben weil dieser Attentäter so frei raus war irgendwie und gesagt hat: Ja, na, ja, ich kann es auch verstehen, du, wenn du mir den Kopf wegnimmst, ich meine, ich habe zwar nur einen, aber so laufen die <lacht> Dinge hier. Ich, ich habe zwei. Und weil er so gerade raus war, hat er Kaido gefallen. Okay. Ist natürlich komplett an den Haaren herbeigezogen. Naja, na, Aber ich finde es lustig, dass quasi so Rhetorik-Skills ähm, oft so eine große Rolle spielen. Und das ist dann irgendwie so eine Einsicht oder ein Eingeständnis oft gibt, das ist ja die andere Seite, ne? Also, <lacht> Kaido war ja natürlich dann auch weise und irgendwie äh, barmherzig, dass er so schnell eingelenkt hat, wisst ihr, du, was ich meine? Also so man so. sich natürlich auch gut drehen. Ja.
2: ja. Ich mir auch vor, der Typ ist schon sofort den dem Blog kurz davor, seinen Kopf abgehackt zu bekommen und sagt dann zu Kaido, ey, kannst du knicken? Und er sagt, fuck, du hast recht. <lacht> so, oh Mann! Ey, aber ganz kurz, weil ähm, das sind ja jetzt alles äh, Theorien und... Äh, Geschichten zu ihrem Ehemann oder zu ihrem Partner, weil ich kann mich erinnern, dass da so ein freaky guy aus äh, Venedig mal was geschrieben hat, dass er mit Kutulun gebömmst hätte.
0: Auf jeden Fall. Das hat er definitiv behauptet. Das hat er auch definitiv nicht gemacht. <lacht> <Yep>. <lacht> <lacht> nope. Wir wissen nur wenig über Kutulun und das meiste, was wir wissen, kommt von Marco Polo. <lacht> aka dem Guy, der über Menschen mit Hundeköpfen
1: schreibt, als wäre ja, das ist das Normalste <lacht> aus der gesamten Welt. Äh, habt ihr das nicht?
0: Es gibt tatsächlich aber auch noch eine zweite gute Quelle, der gute Rashid al-Din Hamadani, ein persisch-jüdischer Historiker. Cool. Rashid ist leider auch nicht unproblematisch, ähm, der war der Wesir von ähm, Gazan und anfangs ziemlich Homies mit den Mongolen, die haben sich gut verstanden, Leider nur so lange, bis er den Auftrag bekam, öl zu vergiften. Und ja, der heißt öl Ist das eine
1: Finne? Ich wollte gerade sagen, das klingt finnös.
0: <lacht> äh, ich glaube ehrlich gesagt, die Finnen sind einfach Mongolen. Ihr habt die Kausalität <lacht> also falsch gemacht. Naja,
1: ich meine, macht schon Sinn.
0: Eben, ne? wir denken lieber nicht so viel drüber nach. Aber auf jeden Fall, als dieser Auftragsmord auf Öljaitu, äh, wie erwartet, scheitert, wir haben heute ziemlich viele ähm, verborgte Assassinen, wird Rashid exekutiert. Hatte leider nicht genug Wort gewarnt. <lacht> so, alles Paletti, sollte man denken. Ne? Khutulun hat einen ihrer drei Männer gefunden, welcher von denen das war, da haben wir absolut gar keine Ahnung.
1: Mhm. Aber Yippie.
0: Aber Yippie, doch Kaido wird langsam alt. Oh no. Und wie das dann so ist, ne? wenn du so ein blödes dynastisches Reich hast, musst du dir dann immer Gedanken machen um deine Nachfolgerin.
2: Wait, er hat 14 Söhne.
1: Alles Wack MCs. Gedanken, 14 Söhne. Alles ja. Wack MCs.
0: Alles Wack Okay, right, right, right. Und das Problem ist, Kaido möchte Hutulun, aber Hutulun hat nicht unbedingt Lust. Und der Rest der Familie hat nicht unbedingt Lust auf Hutulun, weil die wollen natürlich alle für sich selber die Macht sichern, wie das halt immer so ist, ne? Wenn yeah. du ein beschissenes System hast.
1: Schlimme Dreiecksbeziehung. <lacht> <lacht>
0: yeah. Ja. Kinda. Dreiecksbeziehung zwischen <lacht> und ihrem Vater Kaido <lacht> und Marco Polo. <lacht> <lacht> oh Wenn ich hier mal ganz kurz spekulieren darf, was eigentlich passiert ist. Rutulun mochte, das glaube ich zumindest, irgendwie das Kämpfen, die Schlacht und das militärische Leben. Und sie mochte auch das Ringkämpfen sehr gerne. Und inzwischen über die Jahre hinweg hatte sie auch das private Leben mit ihrem Ehemann, wer er denn auch immer sein mag, sehr lieb gewonnen. Für das Leben als Khatun, also das bedeutet weiblicher Khan, war da nicht unbedingt Platz. Das ist leider ein Fulltime-Job. Du hast nicht die beste Work-Life-Balance, wenn du die Herrscherin eines gigantischen mongolischen Reichs bist. Und naja, Kaido macht extrem widerwillig einen seiner Söhne zu seinem Nachfolger. Und Hutulun lebt ein ziemlich langes Leben für die damalige Zeit und hat auch ein paar Kinder. Ich weiß nicht, vielleicht hat sie auch ein Kind. Ich habe nicht ähm, so dezidiert das gefunden.
1: Hm. Aber eine crazy Story.
2: Aber krass, dass sie es auch ausschlagen kann, weißt du, wenn der oberste Khan dir das befiehlt. Na gut, ne? du hast natürlich die Gunst von ihm, er mag dich gern, wird dir halt schweren Kopf abhacken, aber ich glaube, es gibt doch genug Dinge in der Geschichte, wo es ganz genau so gelaufen wäre. Halt Exakt,
0: nicht. ja. Auf jeden Fall, sie war wohl respektiert, weshalb sie sich solche Sachen erlauben konnte und ich glaube, sie hatte auch einfach massive Ovarien, weswegen sie sich so Sachen erlauben konnte. Ich meine, die Frau muss so unglaublich viele Männer weggeschickt haben, Der hat sie bestimmt einige wütend und eifersüchtig gemacht, würde ich mal sagen. Hm. Und hat's trotzdem echt lange gemacht.
1: Und dazu, wir wissen ja auch nicht, wie wirklich dann dieser Entscheidungsprozess ablief. Ob es da wirklich mehrere Gespräche gab, ob das irgendwie Diskussionen waren oder ob sie einfach nur gesagt hat, ne, will ich nicht und dann war es so. Hm.
0: Ich weiß nicht mal gesichert, ob sie gesagt hat, dass sie es nicht will. Ehrlich gesagt, das ist nee. eher so meine. Ne, ich habe das Kräse. öfter.
1: Ich habe das auch ein paar Mal. Äh
0: Schon, ne? Ja. Und ist ja irgendwie auch cool, quasi, ähm, dass sie dieses Leben sowohl als Wrestlerin als auch als Kriegerin so sehr geliebt hat, dass sie es nicht unbedingt gehen lassen will irgendwie. Das ist eine Frau, die sehr einsteht für die Sachen, die ihr gefallen und die sie gerne macht. Und ich finde sie ehrlich gesagt verdammt cool, noch ein bisschen cooler als Olga. Tut mir leid. <lacht>
1: Na, warte mal, bis bei dir die Taube ankommt.
2: Ja, ohne <lacht> Ey, aber jetzt mal, ähm, also, aus dem Gesichtspunkt, so wie wir das jetzt geframed haben oder erklärt haben, klingt das ja auch super cool. Ich frage mich, ähm, ein Khatun oder eine Khatun, wie wir es gerade eben gesagt haben, ähm, Gibt es geschichtliche Hinweise dafür, dass es vorher jemals eine Kartun gab? Weil weißt ich du. Das bin ich sicher. Weil das würde das würde alles komplett auf links drehen. Weil dann könnte ich mir auch vorstellen, dass möglicherweise Kaido wollte, dass sie Kartun wird. Und sie möglicherweise auch wollte, dass sie Kartun wird. Aber es einfach zu viele Leute sowohl im Volk als auch ihre Brüder, als auch bla bla blub dagegen waren und sie sich dann entschlossen haben, nee, geh mal lieber nicht den Weg, aus Angst, äh, diese ganzen Völker wieder zu zersprengen und nicht beisammen zu halten. So.
0: Uh, ich liebe diese Theorie. Damn. Yeah, das wäre aber dann echt sau dirty quasi. Dann legt man es ihr irgendwie in den Mund, dass sie es nicht machen wollte. Dabei wurde sie abgewandt, weil es irgendwie interne Familienclashes gab und sowas, ne? Yeah. Boah, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir genauso gut vorstellen, wie dass sie keinen Bock auf den Job hatte. Yep. Nice Theorie.
1: Also ich habe damals auf Nein gestimmt, als sie mich gefragt haben.
2: <lacht> <lacht> oh Mann. Das war jetzt quasi der Dieter, der bei den Mongolen zu der Zeit äh, bekannt wurde als Dieter. Weiter von Urte. <lacht> <lacht>
0: Ja, stimmt, der war da auf Montur, ne? Ja. <lacht> <lacht> Montage, <lacht> Ding,
2: aber Montur ist auch gut. <lacht> Montur? <lacht> ja.
0: ja, der war auf Montur und hat die Sattels gefixert, glaube ich.
1: Ja, ich habe hab die Sattel gewechselt, alle. Was ist das für so ein schon jetzt
0: will ich, dass das ein richtiges Wort ist. Montur? <lacht> <lacht> nee, Wichser? Ich ja, meine, voller Montur ist ein bisschen, I guess, ein Wort. Ja. <lacht> ja. Ja, ja. Aber auf Montur sein habe ich. Montur im Sinne von. Ich bin auf Montur im Sinne von ich habe meine ähm, DDR Volksarmee Uniform an. <lacht> ja.
1: <lacht> ah.
2: ja nice Leute. Okay. Haben wir uns also angeschaut wo die herkommen und was sie so gemacht haben und haben auch festgestellt dass ihre ja, Quellen die von damals sind ganz schön ungenau vielleicht verfälscht sind vielleicht sehr biased sind. Und man muss dazu sagen, das ist halt irgendwie auch immer so, wenn man so weit in die Vergangenheit reist.
0: Bias, das habe ich noch nie gehört. Mensch, du voreingenommen. <lacht>
1: <lacht>
2: ja, bin ich dabei. Können wir so sagen. Voreingenommen. Für mich ist ja cool zu sehen, also ich weiß nicht, wie vielen Leuten das jetzt was sagt, wenn man sie Kutulun oder wenn sie Olga von Kiew hören. Ich kenne beide Geschichten oder beide äh, Persönlichkeiten tatsächlich eher aus popkulturellen Einflüssen. Und persönlich um, natürlich. Ja, ja, persönlich auch. Ich alle kennengelernt. Ich war der vierte Ehemann von Kutulun über den nicht gesprochen wird. Uh. Ich war hab, ich habe die Dreiecksbeziehung zu einer Vierecksbeziehung. Hey, gemacht, ja, du
1: warst Arthur Polo, oder?
0: <lacht>
1: nice.
2: So. Okay. Ja, aber vielleicht zuerst. Mit Kutulun. die ist für mich etwas unbekannter und ich bin auch Joe sehr dankbar dafür, dass er die ganze Geschichte etwas aufgedröselt hat, weil das habe ich tatsächlich vorher noch nicht gehört. Mehr kannte ich über Olga. Kutulun kannte ich lediglich aus einer ähm, stark überspitzten Serie auf Netflix namens Marco Polo, die... Im Prinzip die Geschichten des Marco Polo, die er damals von Trujillo aufschreiben lassen hat, nochmal <lacht> wahnsinnig überspitzt irgendwie erklärt und erzählt. Ja. Die habe ich mir angeguckt und das war sehr weird. Im Endeffekt. Ähm war das halt so eine übelst sexy Szene, weil Kutulun halt übelst hübsch war, voll stark war,
0: alle zu Boden gerungen hat. Sie wird literally gespielt von einem südkoreanischen Model, was? Jeder <lacht> yep. yep. <lacht> hey, nice. Süd
1: Südkoreaner, das Steppenvolk schlechthin heutzutage. Yep. <lacht> <lacht> naja, jedenfalls
2: ist es dann irgendwie so, dass sie also, man, es wird auch gezeigt, wie es so sau viele Typen zu Boden ringt, irgendwie auch gegen drei oder vier Mongolen gleichzeitig gewinnt. So. Und dann kommt Marco in den Ring und sagt so: Jo, ich nehme das jetzt auch mit dir auf. Und dann prügeln die sich und zwar richtig so voll ebenbürtiger Schlagabtausch und dann, ja, nicht sicher ob es jetzt so, ob es Marco es so zugelassen hat in der Serie oder nicht. Aber er wird dann von ihr zu Boden gerungen und dann sagt er so ein paar sexy Worte und die stehen aufeinander. Aber ich glaube, es passiert auch nichts im Verlauf der Serie. Also die Vögel nicht, aber die tänzeln immer so umeinander. Mhm. Deswegen kannte ich Kuthulun. Und Olga ist so eine Sache, ich glaube, hierzulande oder vielleicht im Westen generell, ein bisschen weniger bekannt, ähm, in Russland oder ich sag mal so der ganzen Russosphäre, wenn ich das so sagen kann, ist es schon ein bisschen bekannter. Also allein schon deswegen, weil halt super viel dieses Nationalmythos irgendwie auf ihr beruht. Ne? So mhm. eine der, der äh, Schafferinnen des russischen Volkes sozusagen. Hm, schwierig. Ich Seven. glaube auch, vieles wird da irgendwie voll genommen. Es gibt auch zahlreiche Filme, so Actionfilme, so aller 300, ja, wo, ich, äh, wo sie dann halt glorifiziert wird.
1: Ich tue mir auch, ich tue mir sehr schwer mit diesem Vereiniger des russischen Volkes, äh, bla bla bla, weil ich meine, das hat schon noch lange gedauert, bis da das russische Volk war.
0: Ja, yeah, true, absolut. Und aus der Kiewer Rus ist halt auch fast jedes slawische Volk hervorgegangen. Yep. Ne, halt nicht yep. nur die Russen. Das ist das große Problem. Yep. Da sind halt auch ähm, die Ukrainer daraus hervorgegangen und viele, die es heute gar nicht mehr gibt, einfach. Ja.
2: Ja, von daher, ich finde, der popkulturelle Einfluss ist schon zu spüren, selbst wenn es ähm, ein schwaches Wabern ist. Also es ist mhm. nicht so wie, ähm, ich würde jetzt zum Beispiel sagen, Genghis Khan, ja, als, als gutes Gegenbeispiel zu Kutulun oder vielleicht äh, Ivan der Schreckliche, ja, mhm, als, erster, als erster Zar Russlands. So. Ist schon deutlich bekannter und ich glaube popkulturell deutlich bekannter als die beiden, weswegen es mich auch gefreut hat, mal ein bisschen was über dir zu erzählen und uns an den abzuarbeiten. Wonderful.
0: Ja, oder auch viel weniger bekannte als super bekannte Frauen irgendwie zum Beispiel. Elisabeth von England oder Jeanne d'Arc zum Beispiel. Ne? Also hm. ich muss gestehen, ich kannte weder Olga von Kiew noch äh, Hutulun, bevor wir die Folge begonnen hatten. Und ich fand es sehr, sehr spannend, über die zu lernen. Gerade bei Olga ähm, fand ich es mega cool, diese Heiligschreibung von ihr zu analysieren und wie die Sachen verändert haben und so weiter. Weil das ist ja mitunter das Spannendste an der Geschichte, ne? wie quasi manipuliert wird, um einen bestimmten Narrativ zu finden. Und bei ja. Olga lässt sich das sogar noch leichter aufzeigen als bei ähm, Hutulun Da weiß ich nicht, wie viel äh, und auf welche Weise vielleicht noch manipuliert wurde.
1: Ich bin äh voll bei dir auch Arti, was du meintest mit, äh, dass Olga in Russland deutlich oder in der Russosphäre deutlich bekannter ist, hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen. Wir haben noch gar nicht so über ihr Heiligsprecherei und ihr Heiligtum geredet. Stimmt. Mhm, sie ist stimmt. die Heilige der Mütter, Gebärenden, in den Wehen liegenden, Hebammen und so weiter, was wahrscheinlich wow. ein Teil ihrer Bekanntheit mitmacht, weil ich meine, mhm. Frauen liegen damals wahrscheinlich oft in den Wehen und es geht oft schief und Kinder sterben und dann betet man halt zur Heiligen für dieses ja. Ding. Also nicht ich, unbedingt die positivste sie. Verbindung.
2: Krass, Mann, ich kannte sie tatsächlich nur als die Schutzpatronin für Witwen und Konvertiten. Aber ja, ey, ja, ja. Die sind auch. aber ganz viel mehr eigentlich. <lacht>
0: auch. Ja, auch wikipedia Tierinformation <lacht> halt auch einfach, ne? Ja,
2: I guess, ja. I guess, ja, hast du recht.
1: Um, und das andere ist, sie wurde, also nachdem dann die, die christliche Kirche sich gespalten hatte, war sie quasi erst im Osten, also in der Oströmischen Kirche, als Heilige und äh, der Westen, also der römische Papst und so weiter, die haben sie erst viel später anerkannt als Heilige, was dann ja auch wahrscheinlich gegen die Verbreitung bei uns hier in Europa spricht, als Heiligenfigur.
0: Interesting, ja. Wobei tatsächlich einfach in unserem kontemporären Christentum Heiligenfiguren echt eine extrem geringe Rolle zukommt, ne? im Vergleich zu zum Beispiel Lateinamerika oder ähm, der orthodoxen Kirche. Finde ich eigentlich fast schade, weil ganz ehrlich, Heilige ist kinda interesting. Fand ich immer ja. irgendwie nett. Ich meine, was haben uns Heilige gegeben? Naja, zum Beispiel diese eine lustige Geschichte mit dem Metzger, der die drei Kinder in seiner Wanne <lacht> einmacht. <lacht> <lacht> It's a pretty good story.
1: Ja, kann man gut mal auf der Firmenfeier erzählen.
2: <lacht> nächste, nächste Weihnachtsfeier, ich schwöre es dir alle. <lacht> das ist mein Key-Element.
1: Und ich würde sagen, popkulturell, es gibt jetzt mittlerweile einige Podcasts, wo sie thematisiert wird. Es gibt mehr als eine Handvoll YouTube-Videos, die auch zehn, hunderttausende Klicks haben und so. Oh. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass, wenn du auf der Straße 100 Leute fragst, dass ein Großteil sagt, ja, also von der Olga habe ich schon mal gehört und bei Kutulun ist es eventuell durch diese Marco Polo-Serie, aber das zähle ich dann fast schon gar nicht, dass sie von ihr gehört haben.
2: Ja, die war schon auch echt scheiße.
1: <lacht> ja, und halt einfach die Darstellung. Ich habe so fünf Minuten Zusammenschnitt auf YouTube gesehen. Sorry, aber das war wieder Marvel-Politics.
0: Ja, Hutulun wird bei uns gar nicht rezipiert. Interessanterweise aber viel früher. Es gab ja eine Zeit in Europa wo man vor allem in der Kunst gen Osten geschaut hat. Das nennt man dann Orientalismus, wo quasi die Europäer sich so ihre eigene Vision davon aufgebaut haben, wie der Orient denn ist, was natürlich komplett inakkurat war. Aber eben, da zeigen sich wieder die Biases und deswegen wird es super interessant.
1: Du meinst die Voreingenommenheiten?
0: Auf jeden Fall meine ich das. Zum Beispiel gibt es eine recht bekannte Oper von Puccini, wo sie auch eine Rolle spielt und natürlich ist sie komplett also es gibt sogar zwei Opern, glaube ich, wo sie drin vorkommt und natürlich ist sie komplett verklärt in diesen Opern zum Beispiel ja. ist der wichtigste Aspekt ihrer ganzen Persönlichkeit, nämlich das Wrestling einfach rausgenommen oh. sie ist halt wunderschön natürlich, die orientalische Prinzessin, keine Wrestling Queen mehr und ähm, anstatt mit den Männern zu kämpfen, gibt sie ihnen jetzt ein Rätsel auf wie lame hm. Ja, ein bisschen so wie Olga auch lamifiziert wurde in ähm, ihrer Heiligschreibung, ne? Je nachdem, ob du das mit den Vögeln episch findest oder nicht Genau, so
2: eben, ich wollte gerade sagen, also vielleicht auch nicht, nicht lamifiziert. Es ist schon awesome, aber es ist mhm. halt eigentlich schon so krass, meine, sie, was ist sie halt gemacht kein,
0: hat. Sie ist halt keine Wikingerin, die Kriegsverbrechen begeht in ihrer Heiligschreibung. Yeah. Nee,
1: sorry, für mich ist es schon eine Lamifizierung mit den Vögeln. Ja? Ja, schon. Weil vorher ist es halt so, dass sie die Armee mitkoordiniert hat und halt einfach die Stadt vernichtet hat. Ja. So war es. Uh, sie ist so schlau und smart und muss überhaupt nicht an Gewalt True. rangehen.
0: Frauen dürfen nur über Umwege Gewalt Ge machen. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Sehr klug, sehr Frauen
1: dürfen nicht schön. offen aggressiv handeln, sondern sie müssen immer mit List und Tücke. Also vor ja. allem so, so ja. hintenrum und jetzt böse. Haben wir's. Jetzt haben wir jetzt ja. so. haben List und Tücke. Das finde ich persönlich ist schon so eine Herabstufung von ihr.
2: Ja, da hast du wohl recht, da hast du wohl recht, das stimmt. Ich, ich will halt nur sagen, ich glaube, die Mehrheit der Menschen würden sagen, es ist weniger lame,
1: aber Ja, ja, das ist, das ist unsere Rezeption, weil wir es halt, Weil es halt wieder marvel ja, ist. Ja, ja wir, wir kommen ja, immer, immer wieder darauf hin zurück, dass es halt einfach eine gute Story ist, die sich gut verkaufen lässt und halt auch ja, heutzutage ja, sure. sich gut verkaufen lässt, sorry. Aber Leute sind halt immer noch doof. Ja.
0: Und es gibt Gut und Böse und leben wir es nicht, wenn eine Geschichte so binär ist und schwarz-weiß und wir sie innerhalb von 20 Minuten in einer Wikipedia-Summary erzählen können. Ja, wieder, Das ja. lieben wir. Genau darum geht dieser Podcast. Deswegen klingt er wie jeder andere und nein. Ich will euch nicht verarschen, Leute. Ich habe fünf oder so Podcasts zu Olga von Kiew gehört und drei davon waren einfach nur unterschiedliche Bastarde, die so eine Wikipedia-Summary gegeben haben. Äh. Also ja, wir sind vielleicht nicht klug, wir sind vielleicht nicht gut aussehend, wir sind vielleicht nicht gebildet, aber
1: wir sind schlau.
0: Wir sind auf jeden Fall anders. <lacht> 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 Bei uns kriegt er auf jeden Fall nicht den gleichen Fraß vorgesetzt, wie wenn ihr den ersten Podcast anhört, den ihr gegoogelt habt, was ich nicht empfehlen kann im Fall von Olga.
2: Ich habe jetzt wieder Minderwertigkeitskomplexe wegen dir.
0: Oh. Wieso, weil du schlau bist, aber nicht klug? <lacht> <lacht> Wärst du auch lieber äh, klug und hinterlistig, so wie Olga. Ja, Mann.
2: Gift töten. Hm. Giftkills. Äh, Gift Giftkills ist mein Ding. Hey, ja. aber apropos, ey, was für mich jetzt noch ganz wichtig ist. Jetzt haben wir doch schon erzählt und gesagt und wir haben beide in den Ring geworfen und miteinander kämpfen lassen. So, ich möchte jetzt noch so ein stumpfes YouTube-Ende haben, wo eine von beiden gewinnt. Also... Kurz und ja, knapp, voll. gebt euren Punkt ab. Wer gewinnt?
1: Also es ist ganz einfach. Ich habe meine KI das für mich machen lassen. Die Nein. hat einen Kampf simuliert zwischen den beiden. Und äh, gewonnen hat kutulun aber sie hat keinen Unterkiefer mehr.
2: Oh! Fair deal, fair deal. Wow. Also ich würde definitiv auch sagen, dass Kutulun gewinnt. Einfach nur aus dem Grund, weil sie eine fucking Wrestlerin ist und die andere halt nicht. Wir sind in einem Fairpoint,
0: Fairpoint. Fair, Point. Fair Point. Mhm. Ich stimme euch auf jeden Fall zu. Kutulon nimmt das Match. Aber nicht, weil sie eine Wrestlerin ist. Und nicht, weil sie unbedingt so viel mehr gemacht hat als Olga. Weil tatsächlich hat Olga sau viel gemacht. Und sie war ja auch eine Herrscherin. Und Kutulon war nur so die Anführerin von so einem Kavallerieregiment. Aber in meinen Augen gewinnt Kutulon, weil sie einfach so fucking cool ist und keine Fix gibt. Deswegen werde ich sie für immer in mein Herzchen einschließen.
1: Ich hoffe, du meinst das nur sinnbildlich und sperrst die gute Dame nicht in deinem Herz sein. So eine Plastikfigur, <lacht> oder was? Das hey, ist mein Schrittmacher.
2: In der heart shaped box oh. Ja, wundervoll. Also haben wir jetzt ergründet, woher beide kommen, was sie als Geschichte haben, wie ihre popkulturelle Darstellung jetzt, jetzt noch ist. Und wer von beiden Gottverdammt nochmal in einem Cage-Match gewinnen würde. Cage-Match! Bloody fucking beautiful. Meine Lieben, es war mir ein Fest, wie immer. Ich freue mich schon auf die nächste Episode, wo es hoffentlich ähnlich heiß hergeht. Und ich werde jetzt erstmal meine Stimme schonen. Macht es gut, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal.
1: Ich war euer Simmaster. War schön, dass ihr an der Muschel gehangen habt. Bis zum nächsten
0: Mal. Vom Pferderücken runter krakeelt mit angestrengter Stimme euer Trockenhund Joe und sagt, Ach gut, bis zum nächsten Mal. <lacht> ja, das bin ich auch. <lacht> ja, wir trinken jetzt eine Woche lang Olivenöl und dann... <lacht> ja.